0: 各位在电视机前睡不着觉，蹬着自行车，等着洗衣机烘干的听众朋友们，大家好，欢迎来到第二期的
1: AirPod。Air 怎么突然停住了？没有声音了？就是要先放音乐。对啊，没有没有没有不是不是，我的意思是说，你可以接着直接说了呀。没有
2: 没有对对,对，这个脑子里面听一下那个音乐，然后接着就
0: 没
2: 了。这样这最我们说的废话，全都全都会放进去。我觉
0: 得。首先感谢上一期听众们的大力支持和两位给我们留言的朋友。
1: 两位啊，啊两位真的是，对，确实是很厉害的听众
0: 。各位大概也听出来了，这是一个大家前所未听过的声音，来到我们的 AirPod， 这是乐呃不对，岳岩同学，也就是大家心目中的大明星，<笑>我们 Air 现代乐集的主创之一之主创的
1: 那个主创。对，这个是建团的人，但是呢，实际上干不了什么事情，比较没有本事。两位都是我的教授。哎，不
0: 废话了啊！因为我最近在某乎啊、某宝啊、某哈呀，在那些平台上看到很多评论的时候，经常会看到啊，如果你在谈论艺术的话，你不应该谈论政治在里面。但是我们今天要反其道而行之，我们要谈论一下音乐的政治性。当然了，我们上一期非常重要的讲述人也在场，刚刚没有打招呼，来于浩店打个招呼，欢迎大家来到这一集的 AirPod， 很高兴在与大家说话。然后、哦、现在在我面前是姚田同学写的稿子啊，当然是英文写的。然后岳元同学、同事，对，都都是大家都是教授，翻译成中文的。那么这一集呢，我们要探讨的东西，刚刚稍微说了一点是，是本集并非是在讨论音乐是否具有政治性，而是作曲家如何去写政治性的音乐。嗯、那呃，这个观点是什么意思呢？能不能帮我解释一下？我们首先来听一个所谓有政治性的音乐，让大家自己去尝试，能不能听出来这音乐到底政治性在哪儿？啊，我们今天的第一个呃音乐片段是拉赫曼的 Grand、so《Grand Torso》。于老师，我有一个问题哈，我刚刚咱们听的这个音乐，它就是一些音、一些点，一个不啦不啦不啦不啦，这个东西它是怎么跟政治化呃挂上钩的呢？其实我们今天的主要的主题
2: 就是来讨论拉赫曼的音乐，啊，海姆斯拉赫曼应该是1935年出出生，德国作曲家，他的音乐里面如何来表达一种政治性？其实我们主要的框架是通过马克思主义，因为拉赫曼一直强调的是通过阿多诺阿多诺的这个马克思主义来讨论自己领域的政治性。但是我们也会碰到一些别的思想家的一些观点。但是其实我们最主要的是得分开来两种，就是所谓的政治音乐。然后这里呃，我们应用的是 Walter Benjamin 的理论。Walter Benjamin 是在二十世纪初的一个马克思主义哲学家。在西方比较重要的，可以说是法兰克福学派的一个就是起源的一个人物。他说有两种社会主义或者革命性的音乐传统，一种就是当时在三十年代，呃，在苏联的这种音乐被叫做 p r o l e t c o o l 就是无产音乐或者无产文化。无产文化的概念就是是不是能像以前的音乐一样，来用艺术或者以前的艺术一样来反映我们的一些价值观，就是以前的这个。呃，资本主义的音乐，贝多芬啊之类的，这些、个、音乐里面，通过各种不同的方式来表达资本主义的一些价值观，比如每个人独立性啊、自由啊什么之类的。那我们是不是能通过一种另外的音乐来表达我们这个社会主义的一些最基本的价值观？简单来说，就是在音乐内或者艺术内的创作一种革命、一种变革。第二种呢，班杰明认为是我们应该去追求的一种，就是。我们是否能在音乐里面创作一些结构、一些空间、一些技术？呃，在艺术里面创作这些东西，然后把这些东西放到社会里面，让社会的无产阶级的这工作呃工人们用就是可以说是通过艺术发起革命，或者通过艺术给出革命的武器，给出革命的一些方式、空间。换一种话来说，这个白鸟们也在另外一个论文里面说，就是法西斯主义是。政治的美学化，然后共产主义，就是他他想达到的一种社会是美学的政治化。这什么意思呢？其实就是，就是说呢，在法西斯主义里面是一个人像一个艺术家一样来定所有的社会，根据他的品位是吧？他认为这是好的，这是坏的，那么就是所有的人都需要跟着这个好的方向来走。但是在一个共产主义社会里面呢？所谓的政治化呢，就是美学，我们的文化是大家共同通过讨论，靠靠通过大家的群体的争论来创造出来的。这两个是一个产生了一个极大的对比的。然后，呃 ，Walter Benjamin 认为，当当时他认识到三四年是，呃，希特勒开始在德国，呃，已经他已经转往所有的权利了，然后开始就是往战争那个方向移动，所以这是必须要避免的一种呃政治状况。
1: 所以，其实说这个第一种革命性的音乐传统呢，是说，呃，实际上是在使用艺术，或者说你刚才说的这个音乐传统的话呢，就是说使用音乐，那创造一个理想的现实，对吧？所以我们管这个玩意儿叫社会主义现实主义嘛，它是把这个理想的现实展示给听众或者说观众，然后让他们去啊，所谓的说可以产生共情，受到启发。然后行动起来，但但是第二种的话，实际上是通过把这个呃结构和这个你写作这个东西、创作这些东西，它使用的技术去颠覆，然后在概念上对它进行这个改造，所以是呃将这个革命本身给放在了相当于工人阶级的无产阶级的人的手里，实际上还是他们最终做出这样的一个思想上的转变。而不是直接的把这个转变的结果展示给他们
2: 。对，所以，我们今天其实是我们主要的思想就是所谓的政治音乐，不是说在表达一些政治观点，而是在表达一种可以被政治系统运用应用的一个意思，或者不光是政治，整个社会系统应用的一种意思。也可以如果去看这个政治这个的英文本身的这个字的来源呢 ，politics，polis，polis c c 就是城的意思，就是这个东西不是说。一个人呢，决定是整个城市，是吧？以前这个希腊都是小的小的城市，雅典 ，Sparta、啊、之类的，来就是自己决定自己的，所有人的一起讨论，这就是 p o l i t i c s p o l i c s 的，自己决定自己的，走走走的方向的一个一个系统
1: 。那你说这个第一种革命性的音乐传统，它是不是实际上跟法西斯它是有一定的交集的呀？
2: 就是我觉得，甚至在今天我们很多这个政治媒体中都可以看到一些跟法西斯主义比较相关的东西。比如说，你去看这个今天的打开电视去看新闻媒体，是吧？就是国外，比如说 CNN 这种节目呢，肯定是24小时的政治讨论，一天到晚你在吵讨论政治。但是这个所谓的政治讨论呢，不是群众的讨论，是他们来提供一些观点。比如说，我是共和党的观点，我是民主党的观点。然后我们作为是吧在美美国人。作为这个就是有选举权利的人，就是选啊，我喜欢这个，我喜欢那一个，这其实就是一种美学化，是吧？把这个整个政治的观点包装成一种一个像一个艺术品一样，是吧？这是这是我整一套的观点，这是民主党观点，他这个艺术品，他有一定的美学，他一定的他认为的一个理想世界，然后我去选啊，
1: 我喜欢这一个。你可以说一下政治的美学化有究竟有什么危害吗？就是为啥不能要选？就是
2: 一个人将艺术家来定<对>定定整个社会应该走的方向
1: 吗？就实际上，当你把一个固定好的一个现实你放在观众的眼前的时候，实际上对他们来讲是一种对他们的限制嘛，对不对？这是一个这这是不革命的一个行为。<笑>言简意赅，
0: 我觉得这个概念就是这概念，我们现在明白我们来说例子吧，就德
2: 罗兹，德罗兹，哎，不是德罗兹，德德德。
0: 德
2: 勒斯德勒兹，德勒兹在他的这个《控制社会后这里面提到这个概念，就是“只需要去寻找新的武器”这句话，就是比较完美的这个总结了我们整个概念。因为武器就是可以被应用的东西，我们不是去创造新的现实，而是我们只能去创造新的武器。所应用这个武器本身的这个责任，依然是在
0: 这个无产阶级的这个意呃阵营这边。嗯我们要用这个武器干什么呀？我们这目的没有没有说明白、啊，目的不重要，是吧？目
2: 的就是被能被应用。现在是我们被就是被他们上就上的时候给我们了一大堆这个可以用的一些模型，我们只是跟着他而已。它是一种包装好的这个政治个对观观点，就是这
1: 是最重要。他是给你看一个已经做好的东西，简单的说就是。
0: 对，换句话来说，我们的投票方式不是靠嘴投票，不是靠手投票，而是靠脚投票。我们走向我们认同的那个阵营，但是那个阵营呢，他<我>之前已经存在，就是、或者说整个 idea， 或者说他这个参选的人或者这个党派等等等等，我们并没有主观的一些能力，我们只有同意的权利，我们一直在同意
2: ，就这么说。嗯
1: ，那跟音乐呢？<笑>那刚才提到说，政治音乐应该是需要成为一种武器。实际上，武器它最重要的是，它是一个，它是一个方法，是一个过程嘛，对吧？它是一个你需要去使用的一种工具。那这就已经和刚才我们说的状态是很不一样的了
0: 。那我们就从脚投票变成了用手去写新的作品
1: ，<笑>去表达新的 idea 吗？这个地方使用武器，它是有。还是我觉得还是有一定的深意的，因为武器它作为一种，它,它肯定在我们现实社会中，嗯、啊，对，在我们现实社会中，它是这个，它它是杀人用的一种，它是暴力的工具，它是暴力的工具，没错。但是呢，实际上在这个地方，它用这个意思是说，我们需要把一个已经继承的一个呃一个一个系统，对吧？这个社会中存在的系统，去对它进行一种，虽然肯定是做不到解体，但是肯定是需要进行一种啊、呃、对抗。对吧？因为无产阶级理论上来讲，他们是被压迫的阶级。那这种压迫本身是来自于系统的
0: 。我我们知道，这个无产阶级它是一个19世纪以后的东西嘛。这个整个这个概念，包括马克思啊、恩格斯啊，这整个这个概念都十呃十九世纪以后、呃、发扬光大， 2 0世纪。那我们刚所讨论的，作为无产阶级。需要把艺术、音乐作为一个武器，作为一个工具。那我们在讨论这个的之前，我们要知道以前的人都在干什么，或者说是不是无产阶级的人是怎样利用、使用音乐的？嗯，在在哈贝马斯的看法里面，以前其实他有一个很优美
2: 一个解释，就是在传统社会中有三个东西是分不开的，经常会听到这三个东西就是，对吧？善、真、美。不，就是真理是善良的，对，真善美，真善美，嗯、真,真,真理是善良的，善良是美丽的，美丽是真。在这个概念里面呢，就是我们在做艺术的时候，我们其实在寻找最真的、最最真的价值观。就是我们的音乐里面，在在寻找最真的美感。在在这个所谓的无产阶级中，革命音乐里面，我们就必须抛弃整个美感这个概念，抛弃这个找这个真实的概念。而是它能不能被应用，能不能被使用，这变成了我们中央的话题。所以可以说，我们以前的这个整个音乐史的最最基础的这个对对音乐的定义，现在已经不可应用。因为这一直是一个非常有极大的这个阶级性的一种
0: 对对音乐的一个定义。那么你的意思是说，无产阶级的音乐它应该是有有实用性吗？你是这个意思吗？就是这个意思，对实用性就是它能被讨论。能被发展。换句话来说
2: ，这个无产阶级的音乐是一个不完整的音乐，它必须通过在社会中的讨论，被发展成一个广泛在政治系统里面被运用的一种技术、一种思想，是吧？就是呃，我跟做教授经常讨论的一句话，就是音乐本身好不好不重要。其实是在音乐会之后发生的讨论，这才真正重要的。或者拉赫玛说了一句话是：他自己本人很讨厌好音乐，因为好音乐什么意思？好音乐就是这个音乐是是完整的，是完美听完了好了，大家回家睡觉，结束了。那我们这不是我们就说用无产音乐
1: 要追求的一种艺术品。好音乐就意味着它符合了某种标准，它是被它是被做好的，它是被包装好的，就像我们刚才谈到的一样的东西。
0: 这让我想到了，就是呃，昊田前段时间跟我推荐了一个北大中文系的教授、嗯、戴锦华老师，他在讲八十年，哎，六十年，六十年代，六十年,年代，不好意思，他在讲六十年代的时候，他呃，中间提到了一个观点，他说，真实和真相或者真实和真理是完全不一样的两个东西，真实是对于某一个人的真实。或者说是对于某一件事，或者对于你的想法的真实，而真理呢是普遍的，对于所有的都真的东西。这让我想，嗯，联想到了就是我们所说一个完美的音乐，就仿佛像是真理一般，对于所有人来说啊 ，perfect 没有问题，但是它不真实。Does it make sense?
2: Maybe。我现在讨我们刚才刚才讨论到武器，但
0: 是但是音乐本身有很多种武器，为什么音乐是怎么变成武器？那我们往往说武器的时候，都说什么？呃，刀枪棍棒、斧钺钩叉、鞭锏锤抓、拐子流星，带尖带刺带乐带刃、带铁钩、带峨眉刺的。音乐本身好没有这个暴力因素在里面，它怎么成为一种武器的呢？或者说，它这个武器是如如何应用的呢？德勒斯又提出了一个比较有意思的一个话，就是他他说，哲学家的责
2: 任就是创造概念 ，concept creation。碰到概念什么意思？就是在音乐里面所谓的概念呢，就是在听觉上面的概念，就是我们如何在听如何听音乐。其实，在它它的这个语言，它的层面，就是其实是两种的，就是一个是文化
0: ，一个是听觉两个东西。呃，文化改句话来说就是思想形态。对于我们观众来说，呃，我们所听的东西，它所在的当时的背景社会，或者是整个意识形态。和我们听众，我们这个时代的意识形态，
2: 广广泛来说，就是拉赫曼其实是想通过他的音乐提供我们与传统的关系，跟我们怎么与传统联系在一起的一些武器。就是、传统是在我们社会中极其重要的一个一个痕迹，可以说是是过去历史中留下来的一个痕迹，它对我们来说有有极大的意识形态重要性。但是我们如何跟传统传统打上关系？这个整个框架必须被讨论，必须在社会中被讨论。然后，其实拉赫曼给我们提供的武器，最终就是联系到传统、联系到历史的一些方式。它不是一些概念，不是说我们应该这样子去理理解传统，应该这样子去理解历史，而是它是一些去去听传统音乐的一些系统。它其实音乐最终对他来说，不是一个新的。音乐历史的一个阶段，它其实是一种绝情传统的一个角度、一个空间、一个技术。所以拉赫玛的音乐，其实是离不开西方传统音乐的东西
0: 。我有一个问题啊，就是当然我们的观众肯定对呃古典音乐啊，或者是西方音乐有所了解，但是对于我们的父母啊，或者是我们认识的一些人来说。我们的生活经历去理解或者去接受古典西方音乐、浪漫时期的呃古典时期的都有一些困难，或者说听不进去。那拉赫曼的音乐又怎么呃能跟我们产生共鸣呢？其实这就是他的音乐的，我觉得的长处嘛，就是对从某种方面来说，拉
2: 赫曼的音乐如果你不理解西方传统西西方传统音乐是听不懂。但从另外一个角度来看，他的这个整个音乐就是一些。联系到传统，联系到传统意识形态的一些武器，这些武器可以被应用到任何种传统上。比如说，在我们 Air 干的很多事情上，也是,就是通过类似的武器去参考。我们其实在应用拉 a 曼所所给我们的武器去参考中国传统音乐，所以其实我们在在在在这个系统里面的角色就在做无产阶级，虽然。我们有可能不是真正的无产阶级，那我
0: 们作为无产阶级，在应用拉很曼再去讨论中国传统文化，所以我们是呃从中国传统文化当中呃取其精华，取其糟粕，然后去制造新的精华和糟粕，你是这意思吗？但是,是我们这个时代，这,这
2: 个我我我我不是这么说，我不是这么说，其实我只能提出这个问题，本身就是传统对我们来说是极重要的，然后。我们并不知道我们应该对传统做出什么样子的，呃评论，是吧？我们应该应用传统，应该回归传统，应该抛弃传统，应该呃破坏传统。这个我我们都不知道，我没有一个呃观点，就或者我有一个观点，但是我的观点其实是不重要的。但是我需要创造，我拉赫曼也是就是在创造一些去理解传统的一些工具武器。这样子才能就是更加社会性的去讨论这个问
0: 题，而不光是发表观点了。讨论不就是发表各种观点吗
2: ？是，但是讨论观点的本质也是来产生新的观点，而不光是说我的观点是对的，然后讨论结束
1: 。我觉得这里面有一个有一个角色的问题哈、啊，就是你不应该把你的观点已经全部都准备好了，然后交给你的听众。而是需要让你的听众产生这个观点，就是产生他们属于他们自己的观点，不是这个，不是某个具体的观点。也就是说，被挑战并且是得出自己属于自己的观点的这个权利，是交在了观众手里，然后在这个情况下是交给了无产阶级。同时，我们
2: 也是无产阶级的一部分，但是我们的观点同时会被这些新的观点被改变，是吧？这是我们。最终达到的目的，就是自己的观点也同时被被这个讨参与这个讨论，然后被改
1: 变。延伸刚才张梦提到的，说这个关于说就是历史啊，事实为什么不重要呢？法国哲学家福柯他有提到过，就是一个想法一旦被发明了，或者说被发现了，他实际上就是拥有了一个自己的生命。他就原来完全脱离了他原来的一个目的，不管你原来是出于什么目的，将这个想法给发表出来的都不重要了。他就像当今任何科技一样，它都是被使用的一种工具。所以说，将这个产生这样的工具的权利放在无产阶级的人的手里，这个是非常重要的一件事情。这远远要比让无产阶级达到什么样的一个现实是更重要的。所以我们刚才讨论的这个传
2: 统问题是，其实虽然张猛提到这个这点，其实很觉得觉得很对，就是，呃，中国人很很有可能对西方跟西方文化没什么关系，但是我们就是为了讨论这一点嘛。这个拉赫曼的这个资料比较多，所以我们今天就讨论拉赫曼，然后他跟西方传统的关系。当然其实就说过了，这其实你完全可以运用这些武器来讨论中国传统。呃，我们 Air 也来不停的尝试来做这一件事情。那今天我们的话题依然是西方的这个古典音乐，也就是说西方的意识形态、西方的资本主义因为当然是吧？这个我们经常有很多忘记的。但是整个莫扎特、贝多芬是吧？瓦格纳这些年代就是工业革命、就是资本主义革命的年代。我们所谓的最常演的巴洛克古典浪漫音乐，就是资本主义音乐。最早有可能是封建社会过渡到资本主义的一，然后拉赫曼的音乐就是其实讨论我们现在作为今天的无产阶级听这个音乐应该对这个音乐做出什么样子的反应，我们可以做出什么样子的反应。这个话他给我们提的这个问题，用各种不同的方式提了这个问题，但是他从来没有表达自己的观点，自己的观点其实非不是很重要，在在这块。呃，所以呢，其实这个话题也也离不开。资本主义本身离不开呃意识形态，那么应该首先定义一下这这都是什么东西。中国人应该也大部分都应该比较熟悉的是吧？学校里面都至少学过一点。也也许有些观众比比我们要懂得多，所以呢，嗯，首先是吧，呃，请大家见谅。如果我们我们都是业余的，我们不是读哲学。
0: 让我想起来这个《愚公移山》那个纪录片里面，一个工厂的工人、厂长、党支部书记。都在坐在一起在讨论哲学问题，我觉得这是我们现代社会比较，呃，已已经已经没有了的一个东西。但是在六十年代那个时候，哎，大家都在讨论这意识形态上面的呃问题。呃，我们刚刚我们刚刚聊到了呃马克思主义这个资呃资本主义对对对，对我们刚刚聊到了我们耳熟能详的那些呃古典音乐作品。啊，巴赫呀、莫扎特呀、贝多芬啊、瓦格纳，他都是在这个工业革命以及之后的一战、二战这种资本主义占世界主流思想意识形态的音乐。但是，我们首先得讨论一下这个资本主义的意识形态是什么。其实，整体来讲，马克思认为呢，资本主义的主要意识形
2: 态就是所谓的这个商品崇拜，从来叫就是英文叫呃 ，commodity fetishism。这个问题就是意识形态，就是一个呃 ，direct， 呃 ，direct， 中文怎么说？
1: 齐齐泽克，齐泽克，齐泽克
2: 。我特别喜欢齐泽克的一个描写，就是他说，意识形态就像我们戴的一个墨镜一样，是吗？就是我们看世界必须通过这个墨镜看、嗯。我们把这个墨镜给摘掉以后，看到的世界是完全不一样。我们所看到的东西，全都是通过这个意识形态看到的。
0: 那我们真的可以不通过意识形态来看东西吗、呃、这是一个很好的问题。他他就认为是不可
2: 能的，是吧？我们
0: 必须通过一个<对>一
2: 个意识形态来看世界。这是呃所谓的资本主义的这个眼镜，就是商品拜物教。商品拜物教，马克思自己描写，我觉得还挺挺清楚的。哎，我们读一下。
1: 商品形式的奥秘，不过在于这个是这个地方引用马克思的原文啊。商品形式在人们面前，把人们本身劳动的社会性质反映成劳动产品本身的物的性质，并且反映成这些物的天然的社会属性，从而把生产者同总劳动的社会关系反映成存在于生产者之外的物与物之间的社
0: 会关系。我们先把先把第一句来解释清楚，就是说，商品的形式是把人的劳动和人的价值用商品，就
1: 是用一个物品来代表。那么最重要的一点就是，当你看到这个商品的时候，它就已经代表了这些工人的价值。然后你不会 wait, ，wait wait
2: wait 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 no， 是这样子的，啊、嗯
1: ，这样
2: 一个一个商品的价值来自于一个工人的劳动。它的价值就是价值的这个所有的价值的这个最本质的来源就是劳动，但是我们现在去商场去看一个手机的时候，我们永远不会想到它是多少个小时劳动产生的。我们想啊，它有一个自然的价值，用钱来代表的是吧？这个手机是800美元，这个椅子是一百美元，是吧？好像这个价值是这个物质本身就有了，所以这个这个关系变成物与物之间的，是吧？卖一个手机，买一个这个车，这个就一个一个物之间的关系，我们永远不会把这个联系到劳动本身。所以，这个物虽然它的价值来自于劳动，但是它现在在我们社会中呢，价值已经脱
0: 离了劳动。那么，商品的价值脱离这个生产过程和呃生产条件，那我们也就看不见嗯、呃、其中
1: 所谓的对对工人的这些剥削。对，就是因为它的它的制造过程不被显现出来，对吧？虽然你知道它是被制造出来的，但这并没有什么用。你是直接会将把这个，<后>嗯
2: ，对。然后反反过来讲，另外一个问题就是，工人所生产的东西对他们来说也没有什么关系，是吧？你在这个手机工厂里面工作，你又不是说很骄傲，哦，今天我创造，今天我制造了五十个手机，对吧？这这跟以前做木匠是完全不一样，对吧？所以。马克思这里引用了一个 Hotzkin 的一个呃 quote 来解释
0: ，但是再也没有什么东西可以叫做个人劳动的自然报酬。每个工人呢，只生产整体的一小部分。对于每一个部分单独来说，它的本体没有任何的价值或者用。比如说一个一个螺丝，我今天上了四个螺丝，这四个螺丝没有什么价值或者用处。所以对于工人来说。不会说，我生产出来的这个产品，这是我我生产出来的，我要
2: 留给自己。对，这两面，这两面都是一样的，就是一方面是我们在商在这个商场里面买东西的时候，是不会想到商品是被工人劳动创造的；工人自己看到自己所生产出来的东西，也不会想到这是我作
0: 为劳动者创造出来的商品。所以，更多一层，我们现在有了货币以后，这个货币直接间接的就代表了商品的。价值，那这个商品价值背后呢，又是呃劳动者所
1: 产生的劳动的价值。所以这个现在网络上大家都特别喜欢称自己为“社畜”嘛？为啥是“社畜”呢？因为畜生是不会意识到自己在做什么事情的，具体在做什么事情。我们再也没有办法能充满满足感的去生产了。没错
2: ，那大家很有可能听了这么多，讲这个这玩意跟音乐有什么关系？呢？我们等会会讲其实。你仔细去听这个巴洛克、古典、浪漫主义音乐里面，到处都是这个所谓的，是吧？商品拜物教，到处都是这一个意识形态。呃，其实我们可以通过两个西方马克思主义的一些思想家的思想来来讨论这个问题，来讨论一下这个意识形态如何在我们社会中呈现。啊、呃，一个一个概念是景观，然后呃，另外一个概念是碑底景观，来自于。这个呃 ，Geber d 呃，德博的一个一本书叫《景观社会
1: 》，原文是 Spectacle 是吧
2: ？对 ，Society of the Spectacle。嗯，呃，在《景观社会》里面，德博就写到、啊，就是资本主义就是景观社会，景观就是代表了这个商品作为一个一个 show， 作为一个景观，已经代替了我们所有的社会中所谓的现实，呃，或者所有的。真正的劳动产生产，我们所看到的全部都是景观，我们看不到真正的在我们社会中在，在在不停的在产生我们所谓的运行的一些系统
0: 。那我要解释一下，这景观不是说警察啊，这景观是景色的景，观察的观，就是一个 view， 就是一个你你所能看到的一个景观
2: 。呃，景观是商品成功的完全殖民社会生活的阶段，商品化。不仅是可见的，我们除了商品再也看不到其他东西。这其实在我们今
0: 天说什么？ <B ucci S 1> 哎，不不,不，用不了那么多。你看你身上穿的衣服，你看你旁边弹的琴，你看你手手底下的手机，包括你上厕所的厕纸，没有什么不是商品
2: 。当然，其实有一些就是今天我觉得特别就是。大家大家都能共同体验到的一些在网上的，比如说这种商品化，比如说呃，在这个社交媒体中，是吧
1: ？依然来讲一下这个吧，哈，这个太有意思了，这个，<笑>嗯，这个让我来讲，可能是因为觉得我看这种东西看的多，确实。啊、呃，其实现在已经大家可能都已经不用美图秀秀，但是每个人都知道哈、啊，都是现在都在用类似的别的软件了。但是这种软件永远都会继续存在下去啊，就是拿来修脸嘛，就是这种后期处理，你发到朋友圈上，别人一看就知道哦，这个脸修过了。但是还是大家都在这么做。至于为什么大家都非要修图，这肯定就是一个很很长的一个一个分析才能做的足够全面。但是呢，实际上这个地方，我觉得我们需要知道的一点就是说，我觉得这个
0: 最<对>最重点的一点就是说，我们化妆也好，嗯、当然我们主要聊的不是化妆，去 PS 自己去 P 图，这是一个对我们本身的相貌长相商品化的一个行为。但是，呃、<对>刚刚昊天说了。嗯呃、嗯，我们把自己的相貌商品化，并没有什么呃实实际上的需求，或者说实际上的优势。就是说，你不是在用你的这个照片去找男朋友、找女朋友，你不是在用你的这个照片去竞选当一个就是总统，或者是去去当一个演员，而是我今天拍了这个照片，不管谁看到，我也我也不在乎，但是我一定要把它做得很漂亮。那这这个就是我们人对商品化的这个需求，那这个需求已经远远超过了它本身的呃物质的这个关系，其实可以说它它对我们说没有物质优势，纯粹就是一
2: 个呃为了商品化而商品化而商品化。另外一个更加传统一些的一个这个例子就是广告，是吧？其实。很多东西是不需要做广告的，但是我们社会上充满了广告，充满了没有用的广告。就是你经常会打开这种视频啊，看一些特别傻蛋的广告，没有人会会相信这广告是真的。货，或者呃，或者什么这种汽车广告。你说你要买汽车的话，是肯定要买汽车。的。其实如果所有的汽车公司停止做广告，它的这个卖汽车量并不会低多少，是吧？整体但是，但是他做广告的其实已经远远胜于就是。去卖一个物质商品的这个层面呢，它现在已经变成一个创造整个社会的一种景观呃社会的一个方式，就是我们整个社会就是全部都是各种广告，所有东西都广告，呃，这并不是为了卖一些东西，而是为了广告而广告。最经典的例子是吧？张茂现在住在纽约时代广场，就是有谁去真的去看这些广告啊？根本没有多少人去仔细看，对啊，我们都是去那照相，依然放到广告。
0: 它、这个、反正这个广告本身变成一个景点了。他这个广告还很贵啊，嗯，有这个，比如说给这个偶像应援的，我现在网上有时候会看到粉丝们大家去筹钱几百万美金租一块广告牌的几秒钟，然后大家去围在那里去拍这个广告牌。哦，我的偶像出来了，一二三啊，没了，就这三秒钟，他们很开心，呃，几百万美金就没了，烧了，飞了。问题是，除了他们以外，在整个广场，我不觉着会有人去看这些广告，也不会记住这上面是什么
1: 。但是，时代广场本身，包括那些巨大的广告牌，它都形成了一个，可以说是其实是代表了我们这个时代的一种一个整体的景观。它是一个非常。非常标志性的一个一个景色。当我们想到这个资本主义社会发展到它的巅峰状态的时候，实际上我们就会想到这样类似的景象
2: 。对，卢曼在他的这个书里面提到一个例子，就是这个大众卖车啊，其实他的广告各种研究发现，这做广告并没有给他提高多少的这个利润，但是他依然要做广告。广告的目标现在不是卖商品，而是创造一种现实。他与新闻。与这个各种娱乐呃媒体没有什么真质本质的区别，它是创造我们整个社会，创造我们整个看待社会的这个意识形态一种系统，或者可以
0: 说一一种创造我们潜意识的一一种系系统。那好，我们现在对这个景观的概念，它的社会价值有那么一点点初步的认识。我们刚刚还提到了一个东西叫 baby。就是 baby 的我。当然还有其他的翻译，其他翻译翻译成什么了？就是 “baby”
2: 这个字很难翻译。其实 object, 它英文是什么？讲的原文里面的叫 “object”。object object 这个词呢，它这是一个呃法国的哲学家、心理学家、心理学的对吗 ？psychoanalysis 中文并没有翻译成心心理分析学啊，精神分析是的，精神分析
1: 学，嗯
2: ，精神分析学也还不是看病，它是就是理论。k r i s t e v a j u l i a Kristeva。克里斯蒂，克里斯蒂娃，克里斯蒂娃，克里斯蒂娃。因为像克里斯蒂娃对 you、like day, ，呃，他这个整个概念叫 object， 他的好处呢，就是我们在这个英文里面有两个很重要的单词，哲学里面就是 object 跟 subject， 是吧？客体跟主体。object 是第三种，所以我们有 object、subject、object， 主体、客体，主体就是我嘛，就是作为，就是我。呃，客体是我们我周围的所有的东西，然后呢观观 ，object 就是对 object 呢，嗯，好像中文没啥翻译，只能翻译成卑鄙或
1: 者恶心。我觉得可以翻译成什么 ？I don't know， 瞎来一个外体，就是需要被排斥在外的东西，就是超我们不确定是客<超级><笑>是是客体还是主体的东西。对，但是刚才这个这个确实是从这个层面上来说呢，有点有点悬啊，就是不确定是本体。还是客体的东西，就是实际上呢，它还有一种翻译方法是恶心，就是说 baby 吧，可能在这个中文里面更多是就道德层面上让我们感觉令人不齿，或者是感觉这个人怎么这么这么坏。但是恶心实际上更多是就是很多东西是来源于你，比如说你自己身体的，比如说呃伤口，还有疾病，还有各种体液，对吧？呃，还有包括你的、你的、你的死亡本身，它都
0: 是尸
2: 体
1: 我们来解释
2: 尸体，对对对，<體>这个
0: 这个伤口，嗯、我身上有个伤口，这个伤口是不是我的一部分？它是，但我主观上我不认为我身上应该是有伤口
2: 的。对，或者是是吧？举一个另外例子，你出汗的时候，你滴到地上的汗还是你吗？嗯，一般时候不会这么认为
0: 。海拉细胞还是海拉吗？<笑>
2: 它整个东西其实是个比喻，因为我们会发现整个主体、整个客体的概念是我们语言里面创造出来的，本身在科学上是不存在的，是人什么地方停，世界什么时候开，什么地方开始，我们说不清楚的，是吧？也有很多很多这个听众会听说过，这个科学里面好像就是人的细胞是过多少年就是完全已经没有一个细胞是原来的细胞，完全换了一遍。嗯，所以这个人做一个主体的概念，我作为我这概念，其实是一个语言概念，它不是一个科学概念。它它不存在的，然后因为它是个语言概念，因为它是个社会概念，所以语言是个社会性的东西。那我就不停的需要去定义我是我，然后什么不是我？就很多东西是很简单的是，是我的用这个我面前的炒菜，这个锅里面的东西，这不是我啊，这我比较比较确定，所以这个不会影响我主体客体的这个概念。但是呢，我比如开始出汗，然后这个汗流到地上了，是吧？这个就开始对我的这个整个主体、客体概念提出了很大的问题，因为这个汗还是我吗？还是离到什么时候就停止是我了？所以我就会觉得这些很多身体出来的这些液体，我觉得就是需要排出去，是吧？就要冲走，再也不要看到了。或者尸体是个很经典的一个例子，因为我们常会认为一个人做一个主体是个是一个。不能被切分的东西，但是人死掉以后，那身体还在那儿，是所谓的灵魂是吧？已经走掉了，那这个还是那个人嘛，这完全就是破坏了我们这个很干净的一个人是吧？呃，这个戴锦华说一个大写的“人”，但是这时候就就成了问题。大写的“人”就是这、嗯、英文就是大写的 “M man” man 或者 “human”，、A N、这个比喻就是可以用在整个社会上是吧？因为我们社会也是一样的，我们整个社会有个系统。这个关闭的系统，我们是社会，本来我们有很多东西不是符合我们社会里面的。那、呃、这个就用这个，呃嗯、呃，就是这个这个种族来来定义这个概念，其实很简单，是吗？传统很多社会都是靠自己的种族来定义，是我们是汉人，是中国人，我们是华夏，那什么是是皇帝子孙。然后那边的匈奴人，虽然跟我们长得挺像的，这些人不是我们的文明的一部分。但是，当然你，你你又一开始有这个呃，交婚是吧？有有混血就很难说了。这个人父亲是匈奴人，母亲是中国人，他是中国人嘛。突然就发现，我们这个整整个种族概念是个语言语言概念，不是个科学概念。现在那人类学里面发现，种族这个概念已经没有任何科学用处了，纯粹是个语言概念。所以我们讨论今天的资本主义社会也是一样的，我们有一个很干净的意识形态。整个社会是长什么样子的，是吧？其实就是我们的景观社会。但是我们发现，其实我们社会有很多这些，哎，突然发现不符合我们整个社会概念的一些东西，不符合我们作为一个社会主体的一些东西，破坏了我们对自己的社会的认识，破对我们的这个意识形态表表达了一些呃危险。所以我们就把这些东西给隐藏住，把这东西必的盖住。劳动其实就是这个东西，因为我们社会中认为啊。其实我们看对社会都是商品，都是等级的商品，忘记了劳动。所以一开看,看到有人在在马路上开始打工啊什么之类，我们这些东西都不愿意看到。所以经常会，就比如说在地铁里面的清洁工人啊之类，这都是是晚上清洁，不会在大大白天这个大家都在忙着去上班的路上看到这个有人清洁的时候，老感觉有什么不对劲，因为这个破坏了我们对世界的这个意识形态。
1: 对于这个劳动本身的一种就是忽视的一个，就是下意识，大家都会把这一方面给忽略掉。这是一种这样的一个，就是劳动实际上在社会中是卑鄙的存在的这么一种体现。那劳动还有一个问题
2: 就是，当然资本主义的特征就是，劳动对于劳动者来说，只有一部分是还到自己的手中了，是吧？是作为收入回到自己的手中，大部分的这个劳动在很多社会中是到这个资本家的手中。这个这个这个现实，我们也被隐藏掉了。是我们认为自己去工作的时候，我们赚的钱是公平的，啊，我每年去去在公司里面赚了十万美元，是吧？这是我的公平的收入，我就就应该赚这么多钱。我们就忘记到了，其实大部分的这个我们的劳动，其实变成了资本主义的这个呃资本家的这个手中的呃利润。这个现实也同同样也是一种卑劣的现实，是吧？我们。不会去认可他，我们去隐藏这个现实，所以我们这个老板给收入的时候，肯定不会说，哎，其实你的劳动是值这么多钱的，然后我给你这么多钱，剩下来的钱我自己拿走了，这也是很重要一点。在在马克思主义里面的意识形态，不是说劳动人民信意识形态，然后资本家是不信意识形态的，意识形态所有人都是一样的，劳资本家也认为自己干的工发的收入是公平的，这个、干的这个活也是价值有价值的。是吧？是一样的，资本家也是说、哦，我作为这个资本家在安排这个东西，在管理这个东西，我干的工作也是一样有价值的，是吧？然后是值这个我的这个收入的，是值这个比比这个工人多四百倍的这个收入其实，所以我们这个、这个四个概念，这是哎，是不是对四个主要的概念，其实已经现在讲完了。就下面就讲的是，我们先拉赫玛的音乐里面怎么样？等一下，我们先总结一下这四,这四
0: 个概念
1: 是什么。我们讲了挺长时间
0: 了
1: 。我们刚才这个，首先我们一直在探讨的是这个资本主义的意识形态嘛，但是这个是无产阶级需要使用音乐或者各种样的艺术来作为一个武器去对抗的一种意识形态。那这里面我们提到了商品拜物教，然后我们还提到了这个这两种呃方式。这个资本主义的意识意识形态，它通过了这个景观和 baby 这两个方式吧，它在这个社会价值观中被复制开来。那我们现在其实是需要讨论一下，就是这个音乐中音乐到底怎么样，它才能作为武器去，至少是去对这样的意识形态产生质疑
2: 。呃，对，然后呢，其其实我们会发现到，我们刚才讨论的很多的资本主义的这些东西，不是就是。家讲理论的，其实它是跟音乐有极极大的关系的当然，最基本的一个关系，我觉得其实就是一个所谓叫“爱乐”的这个概念。拉赫曼提出来最主要的概念，其实就是我们今天的所有的讲的话题的一个中央概念，就是叫器乐具体音乐、嗯、（music concrete instrumental）。这个词仔细来分析一下 ：music 就是音乐 ，concrete 就是具体的意思。具体就是不是说它是。呃，通过一个意识形态来表达，它是所谓为用这个用这个乐器作为一个一个物体，对然后呢，第三种就是呃，乐器，乐器 ，romantic 就是乐器的意思，所以这个词非常重要。乐器，具体音乐，它这个词是啊，曲曲、啊、乐、嗯、对。那它这个词与这个爱乐是形
0: 形形形形成了一个对比。那、嗯、那什么是爱乐呢？就是中国爱乐乐团。就是同一个，同而且经典的交响乐声
2: 音，“爱乐”这个词嘛，就是 “philharmonic”， 是吧？你听 “Berlin Philharmonic” 就是“爱乐”的意思。“Phil” 在在希腊语就是“爱”的意思 ，“harmonic” 呢不光是音乐的意思 ，“harmonic” 就是和谐的意思。“爱乐”这个概念其、就、实、是、就是现代交响乐的整个发展。现代乐器，现代乐器是很清楚的展示了资本主义意识形态，因为我们看这个这个整个乐器的发展嘛，呃，比如说这个钢琴。你看，这钢琴有差不多，现在已经有快300年的历史。我从1717四17几年开始有钢琴，一七一三年 ，Crystal Forty 第一个发明钢琴。你去听这个这钢琴的发展，会发现这钢琴的声音变得越来越纯。纯是什么意思？就是把这所有的这个杂音啊，所有的这个可以。代表这个产生声音的过程的这个部分全都给去掉，最终产出的声音就是好像是从无而有的声音。这个声音是不是靠机械来产生出来，不是靠身体来产生出来，而是这个声音是就是好像它是有一定的这个声音产生声音本身的一种一种概念。我们就是可以简单听一下这个录音里面，我我这么做了一个小的小的这个一个一个 mix tape， 是吧？<笑>呃，用了这个一七四七年。一八二零年、一八四九年、一八七五年和一九七五年的，呃，五种不同的钢琴，你可以听一下这个发展。
1: 上来看的话，这个感觉像是从真的是钢的琴变成了 out of thin air， 就是从空中直接就发声的一个这种状态
2: 。所以能把这五首曲子给认出来的话，那肯定可以给一个小奖是吧？那听。当
0: 然，这个这个乐器的发展，我们可以从各种其他的乐器上看到完全一样的这个发展途径，只不过钢琴比较流行一些。对当然，黑管也一模一样，是吧？黑管完全一样。黑管一开始声音吧，跟唢呐差不了太多。哎，各种走音啊之类的，这些东西全都被这各种新的键呢给去掉，加了越来越多的键，包括我们的。其实，呃，你们钢琴不是很明显。我们的这个演奏法在一直追求，在同样的一个乐器上面，在一直追求更空灵的声音、更纯粹的声音。几百年来的这个，尤其是最近有录音条件以后，更明显能听到的一个趋势
2: 。这个其实整个过程是跟这个资本主义的发展过程是是并行的
1: 。对，爱乐的这种声音，对吧？爱乐的这种追求。钢琴中逐渐消除了那种不和谐的噪音内容，这种方法实际上就是意识形态的在音乐中的一个很具体的体现。我们想让音乐变得越来越抽象，越来越无所不在的这种感觉，然后我们将这种声音的发出的方法，这种其实是一种幻象，因为它永远都当然都是必须要用物理的东西发出来的。但是他想最终达到这种幻象是写作。西方古典音乐的一种先决条件了，是前
2: 提。对，然后观众有可能已经可以想象出这个东西跟这个所谓的这个商品拜物教有什么关系了，因为这也是一样的，是吧？所谓的劳动在音乐后
1: 面被隐藏了，剩下只有这音乐的商品它的表面。那你怎么样解释就是像李斯特那种情况？因为你刚才说音乐它是在不断的消弭掉这个声音产生的。声音发出来的这个具体的机械化的这个过程，虽然这个东西一直存在着，但它的结果发出来的声音最后让你忘掉这个过程。但是实际上，也就以前就很多人他们都会说，就是什么李斯特都是是当时的这个 Super Idol， 对吧？就是在钢琴中，他们在他在演奏的是钢琴的时候，他的这个他的这个行为，他的一个状态，明显是让很多人着迷。包括今天也是有很多这种啊、呃，像国国内。比较出名的某钢琴家，某钢琴家和某钢琴家，对吧？他们都是让，他们都是以一种明星的这么一种一一种形式出现的。那这个怎么样把它归类到这个里面去？我觉得很多人可能会问这个问题，就是你说不是把这个生产声音的过程给消掉了吗？但是这个个人的行为，它好像也是一个很重要的一个东西，在这样的一个呃前提下。当然，在我们今
2: 天的资本主义社会里面，也有明星啊，是吧？也有明星资本家，像马斯克之类的，这个人就是已经掌握了整个资本系统，掌握到了融为一体的状态。其实就跟我们今天的明星钢琴家掌握了音乐融为一体一样的概念。他们不是说在靠劳动产生音乐。我们最讨厌在台上看到一个人好像很累，然后是吧，在在很痛苦的创造这种音乐，而我们看到的是这种，特别就是。啊，音乐就是从他内生而发出来的灵魂一样，这是我们追寻的这
1: 种演奏。所以，拉赫曼他就使用了器乐，具体音乐是想要把这种爱乐的声音去，嗯，消灭掉吗？可以说是，
2: 呃，其实不是。所以我们现在必须强调一下，拉赫曼不是说哦，爱乐是坏的，然后具体音乐是好的，而具体音乐的这个整个概念就是。我们可以通过这一个角度，通过这一个呃空间来重新的去理解传统。我们下一次讲，其实会更加详细的讲这个、拉赫曼的这个整个音乐的这个作曲如何是一种武器。但是我们今天呃主要的还是就是讲拉赫曼如何联系到这个传统。他联系到传统的方式，绝对不是说一种纯粹做批判，或者就是说。破坏传统，它只是想让我们每个人有一种思考自己与传统的关系的一个基础
1: 。对，因为当你去破坏传统的时候呢，你自己是在创造一个你自己的另外一个结果，是最终它的方法变成完全一样的东西了。所以你只有去重新的解释它，这是唯一的可以，实际上是突破它的唯一办法。就是你在
0: 突破传统，你在打破传统，或者你在。传统的基础上有所改变的情况下，难道这不也是一种对传统的形式
1: 的强调吗？对，所以我们不能这么做。所以，使用器乐、具体音乐，并不是要将爱乐原来的这个传统给消灭掉。像我刚才说的，但是需要。
0: 那这样理解的话，嗯、反而是更多的一种强调，对于传统的一种强调，或者说是让你更加清楚地意识到，或者是
1: 有意识地去接受到。一些传统的一些，对，我觉得后者说的很对，就是你实际上是更加清楚的、更加清晰的去看待传统。对，也许大家做出来最后的结论就是传统是垃
2: 圾，得把它传统给破坏掉，这是有可能大家会做出来的结论。但是这这不是拉哈曼作为一个艺术家一个人能做出来的结论，这是整个社会需要做出来的结论
0: 。我想提一个类比啊，这就好比说是我们平常走在路上，从 A 点到 B 点。我们走路过去，但突然有一天，这个路被人刨了。在之前，我们根本就没有意识到我们脚下踩的是什么。但是有一天，有人把这个路给刨了，坑坑洼洼,洼、泥泥水水，全是全是泥坑。你突然就能够意识到，并且感谢，并且怀念之前的柏油马路的生活。好，非常好
2: 。<笑>所以这个拉赫曼怎么样把这个路给堵上？他就是用这个所谓的乐器具体音乐。乐器性的音乐是什么呢？就是说白了，就是把把这个乐器呢作为一个,一个东西来用，而不是一个乐器。乐器就是一个社会性的东西，它已经有这种标准的拉法。比如说我拿一个小提琴的话，肯定是是吧？这个弦调成这个所谓拉咪，然后呢，创造最优美的优优美的声音，是吧？最<那>最和谐的夹在脖子
0: 上，用弓上上松香，左手在纸板，右手均匀发力。
2: 每个音就需要达到这个均匀的音色啊，什么之类的，这是理想，是吧？
0: 这也是我们作为这个器乐演奏员一生所训练追求的东西。可惜拉赫曼老爷子给打当
2: ,当然，当然，你拿起这个乐器的时候，<笑>你会发现，其实你可以对这个乐器做无数的事情，各种不同的事情。呃，很多这些事情是在这个。在这个古典音乐里面，这个爱乐这个系统里被视为卑鄙的东西。我我我不得不
0: 说一句，嗯、这是对于我们演奏演奏家演奏员来说非常讨厌的一个事情，往往。嗯，但是其实你得考虑到，拉赫曼不是说在瞎
2: 用这些各种乱七八糟的声音，是吧
0: ？拉赫、啊、我说的不是,拉赫,不是拉赫曼，我说的是其他
2: 作曲家、啊。啊，就现在这个是是这,这是一个很大的问题的，因为拉赫曼创作了这个 Music Contemporary Mental 以后呢。很多人就是利用这个东西来创作，就是各种新音色的音乐那其实，在本质上是跟传统音乐没有区别，就是换了一些新的乐器的这个音。这是一支标准的这个现代音乐，就是用乐器创造各种新的声音。但是，这个声音的整体的这个结构是跟传统音乐没有任何区别。我就不说名字，了，但是你去欧洲的这些大音乐节听到的都是这样的音乐，很多的
0: 。那拉赫曼的和他们的区别在哪
2: 儿呢？拉赫曼永远是联系到传统上。他在用这个声音的时候，是对传统的声音的一种这个分析，是吧？比如说，我们来听这个曲子叫 “pression”，“pression”、嗯、就是翻译成压力，可以说 “pression” 这种曲子呢，很多人把理解说啊、哦，就是拿着大剪刀瞎拉一些比较酷的声音出来，是吧？听得大家听得挺挺嗨的，就是这种声音都是有一定的这种破坏性，有种这种 punk 的感觉，朋克的感觉，是吧？其实呢拉赫曼根本不是追求这样子的东西，他其实呢。就是看我们平时拉大提琴的时候呢，怎么样在创造 I S E。那其实很简单，我们这个右手在拉弓是吧，在做这个动作，拉弓的这个动作，左手在这个在这个案板上移动，这个摁这个弦，各种不同的摁法。但这些声音本身，弓本身的声音，弓移动的声音，手的时候在摁弦的声音，在弦弦上滑的这些声音，我们是永远不应该听到的。这些声音就是所谓的卑鄙，这些声音是。这个声音的工厂是吧？就是产生这个声音的劳动，我们应该听到的是纯的这种最最最美声，是马友友的这种大地性声音。我们现在就听一下这个圣桑的著名的这个、呃、这个天鹅。
0: OK， t s 那哇，哎呀妈呀！<笑>那这就是我们所说的这个近乎于完美的、纯粹的这个音声音。你你从这个有有绝对是最纯的之一了。<笑>但是你你听他这个声音，你完全无法去想象去这个视觉化他的动作，或者说他是如何发出这个声音。
1: 嗯，其实不是，是是说你会忽略说这个乐器的机理和这个声音之间的联系。你当然会可能会想象一个人非常富有情绪的，甚至说有故事的去在演奏这个。你去想到的都是一些特别情绪化、特别特别抽象的一些东西。但是你不会想象到说，哇，这是什么样的一种物理原理让这个乐器的这个机体发出了这样的声音？你你肯定不会不会去往那个方面去想。所以在《Presto》里面，拉赫曼干
2: 了什么？就是把这两个声音给分开来。这个右手拉弓子的声音分开来，单独听这个声音。比如说拉这个大地琴的不同的部分，你就拉这个木头，不拉不不拉弦上，你就听到这个嘘，这种这个、这个、这个弓刮在这个木头上的声音。或者可以竖着拉，就是这个方向是错的拉，是吧？一般的时候是左右移动，现在是上下移动，就听到这个弓上的这毛。跟这个弦的摩擦的这声音，咔哒哒哒的摩擦的声音，或者左手在这个案板上滑的声音，光听左手在弦上滑的嘘嘘这种声音，是吧？或者这个手手指头举起来的时候产生的这个呃声音，所以这些声音都不应该听到。如果你听到哪个大艺术家手举起来的时候发出来的声音能听见的话，那这完全是失败的演出，就是。然后、哦、我们来听，这是
0: 完全不能听到的声音。先听第一个例子。
2: 就听到三个声音嘛，一个就是这个一开始是木头碰撞木头的声音。我们首先能记得大地琴是木头制作，这个东西我们都会常常忘记掉。在听这个，比如说《圣上的音乐的时候，感觉这个大地琴好像在唱歌一样，是吧？是从身体内发出。第二个就是听到一直在背景会听到一个很轻的这个弓在这个木头上拉的声音，就是弓跟一个物体的接触的这个声音。然后最明显的一个就是手指头在滑的声音，这是应该从永远不会听到的声音。各不各种不同地方的花
0: 、啊嗯。我们现在相当于我们听到了四个四个不一样材质的东西发出声音：木头、弦、钢的或者尼龙的、手
1: 指头肉的、马尾巴、公子，就是纤维，然<对>或者是角质。把这些声音凸显出来，它实际上就是更多的让你开始去注意的是这些材质嘛，对吧？你会开始去想说，哎，这声音是怎么发出来的
2: ？其实就是让你看到了生产手机的工厂里面在干啥。
1: 钉
0: 螺丝钉焊接，钉螺丝钉焊接，钉螺丝钉焊接。Example two.
2: 之前这个左手在滑的声音又听到了，那这这是新的声音呢、啊？突出一点，其实就是这个弓的弹性。其实我们在旺季的时候，弓拉的时候，它是不停的靠一种弹性产生的声音。这里很明显的展示，这弓不弹了两下，一次是直接用弓弹的，第二次用木头弹。Example 3。这是整首曲子里面唯一,一次出现了正常所谓正常的大地行声音，其实就是一个，其实、呃、这个曲子结构上比较传统。对，当然一开始的时候是比较正常的。他这整首曲子里面就发现这一次，然后在曲子快结束的时候，就是我们听这个声音的时候，听这个正常的声音的时候，因为我们听了所有的前面的这些各种乱七八糟的声音，是吧？就另外各种这个 music c o n c l r t i n s t r o m e n t 对这个声音有个新的认知，这是拉赫曼想达达到的目标。
0: 这些曲子我们聊完了吗？聊完了。OK， 那我有一个问题，想问一下啊，作为一个一般听众或者是一般的音乐爱好者，在不阅读任何的论文的情况下或者任何介绍的情况下，如何去呃接受到你刚刚所说的这些理解，或者说我，我论论文，我如何去仅仅通过这这个音乐本身？去感受到它其中
1: 对，我觉得这个问题换一个方法问，就是说，我觉得实际上是在问，就是因为你这个曲子它肯定是要，它是需要结合对爱乐的声音的这么一种认知来去理解的，所以呢，那你实际上是在限制你这个曲子的观众嘛，对吧？你你你这个曲子它的观众真正能理解它的观众。实际上就是说，是需要对这个爱乐之声是有是有了解的。那这也就是进一步的证明，他们是属于社会某一个特定阶级的人
2: 。从某种角度，这是我同意的。但是从另外一个角度来说，爱乐虽然源于资本主义这个所谓的高端文化，是吧？这个交响乐厅，但是它已经在我们整个社会中已经非常广泛了，是吧？比如说，呃，听新闻、看电影，这音乐配的。不都是爱乐所谓符合爱乐的这个美学概念的音乐吗？这这些音乐我们听到的不都是日常用的音乐？不都是符合这个所谓爱乐的这美学概念的东西吗？虽然它源于古典音乐听源于交响乐，因为我们是资本主义社会。它已经在所有的资本主义社会的各种文化层面上的体现
0: ，甚至说，嗯、哎，简单一点说，家里挂的风铃，到我们做饭电饭煲结束以后的提示音，它其实应该都是。爱乐的一
1: 部分，那那是不是需要有某种方法，让能让大家更加就是在听这首曲子之前，要是能更加的意识到这一点就就好了。因为因为很多时候我们可能不会把这个东西把这个东西看成是生活中的一部分啊，或者怎么着的，就感觉好像非得是到音乐厅里才能听到爱乐一样。重
0: 点就是是。这个东西太接近我们生活，是我们生活中所有部分，所有你的电子产品发发出提示音，你的手机铃声等等，都是音乐。我觉着我们不需要就是刻意的去强调它，在一个这种这种环境下长起来的人，包括我的父母，他们从来没有接受过音乐训练，但是他们在听到新的像像像拉赫曼的这种作品，他说
1: 哇，原来大提琴,琴还可以这么拉，原来这个琴还可以出现这种声音。所以问题其实在于媒介吧，我觉得，因为对于拉赫曼那一代人，他们的那个接触爱乐的方法是通过大提琴，但是可能对于我们现在的人来讲，不一定大提琴是很很常见的一个东西或者怎么样的。所以我们可以，我们需要通过别的媒介去进行一个类似的一个一个一个进程。我相信所有人都
0: 在都在商场里面听过《天鹅》，我相信所有人都在这个车站里面听过萨克斯风的《回家》。我相信所有人都听过这个，都知道大提琴是什么。就算不知道这是什么乐器，叫什么名字，他听到这个声音也是非常的熟悉的。那么，当他们知道哦，这是大提琴，大提琴在演奏这个音乐，大提琴同时也在演演奏 res,、呃，不是呃 p r o u s i o n 在演奏拉赫曼，他们一定啊，肯定，他们一定会有这种、嗯、这种冲击，这种
1: 嗯意识。大提琴的这种浪漫的哀乐之声，肯定是没有完全消失的啊。只是说，现在还有各种各样别的东西，实际上也是一样。像你刚才说这个手机的 ringtone， 对吧？他们虽然用的不是大提琴，他们可能只用了电子音乐，但他们电当他们用电子音乐制作出来的声音呢，其实是一样的道理，对不对？实际上是让你忘掉这个声音是怎么被制造出来的
2: 。有有三星手机的这个同志们肯定会会发现到这
1: 。那我们接下来还有一首曲子要看一下这个爱乐弦乐声音的这种被压制的一面。
2: 对，我们刚才听的是这个独奏的大地气，我们现在来一个另外一个例子，就是是吧？这个群体的这个弦乐声音，也是在爱乐里面一个非常经典的声音。大家听这个，比如说卡扬指挥的交响那那弦乐的声音，那是一种，对，是吧
0: ？像一一片海一样的弦乐。
2: 所以拉赫曼写了一首曲叫《Clown Shadow》，《Clown Shadow》翻译成中文就是“声音的阴影”，可以说就是所谓的我们常见的这个爱乐的另一面，声音的
0: 影子。听起来像不像现在这个恐怖电影里面奇怪的怪兽的声音
1: ？<笑>对，你看，你看这个就很有意思啊！你看恐怖电影里面，他们使用那种，实际上，呃，很很多人都会说啊，说现代音乐听起来像恐怖电影里面的那种配乐一样，那就是这个道理啊，因为那些恐恐怖电影他们是把这个。把这些器乐的特殊的技法，把它给相当于是渲染成一种 abject， 对吧？渲染成一种卑鄙的东西，那正好是体现了这种他们不想要的这个这个物理的这个结构产生出声音的这么这么一个过程啊、呃，这个体现，所以他们才变得恐怖，他们才变得让人觉得不祥。
2: Christopher 这本书就叫什么恐怖的这个魔力啊，什么东西？是吧？他他这本书的名字就。恐怖的权利，对 ，Chris Dava 这本书就是讲《Baby》这本书，原来就是翻译翻译成这个恐怖的权利的，《The Power of Horror》英文是这个意思意思，它里面也讲到很多这种，比如说有点恐怖的这些小说啊之类的，有有些人用用这这个理论来分析，比如说今今天比较流行的这种僵尸的电影，对这就是我们社会中的一种来代表，通过一种神话方式的来代表。就是电影里面代表我们社会中的 baby， 这个僵尸其实就是一种经典的 baby， 因为它是一种尸体，是吧？它它是人吗？它是我们社会的一部分吗？它是我们所谓的人的这个影子，跟这个 clown shadow 一样，是声音的影子。当然，这个乐器啊，这个乐器具体音乐本身有可能有点局限性，因为你考虑光写这种乐器的这个。另一面，有可能写每个乐器写完一首曲子就结束了，是吧？所谓的这个劳动，不光是人坐在台上拉这个乐器的劳动，还有各种不同的劳动。所谓，比如说这个马克思经常指出来的时候，我们这个呃资本不光是人在工厂里面劳动，还有各种不同的资本，呃，各种不同的代表劳动的东西，比如说机器啊之类，就是几十年这个积累起来的资本积累起来的劳动。这个机器不过就是一种另外一种劳动实现的一种方式。音乐里面呢，当然也有这种，就是所谓的长期的劳动。换一句话说，就是音乐历史的发展。所有的音乐不是说在那一瞬间突然被写出来的，经常我们有这种这种神话，就是想象莫扎特,特坐在自己房间里面，然后哇，突然听到世界上最右边的旋律，然后坐在那里写下来，好像就是他脑子里面想出来的。当然不是这样子的。我们仔细听这音乐的时候，发现它是有极大的历史性。然后拉赫曼的这个具体音乐也是可以一样的去解剖这个音乐后面所隐藏的爱乐这个系统后面隐藏的历史性。来讨论这个呢，就是需要讨论一个浪漫主义的一个概念。今天我们作为音乐家都会非常熟悉的一个概念，就是作品这个概念。作品就是 v a c 是吧？这个呃，在德德语有个概念叫 v e r t r o y e r 就是叫忠实于原作。我们在写个作品的时候，这个作品应该是一个一个自己的封闭的世界，是吧？马勒说了什么？一个交响乐应该是在自己的一个宇宙，所以每个作品应该自己封闭的。我们。不需要参考任何另外的知识就能去理解这个作品。这个作品是是完整。我们之前已经讨论过、这个、这个作品完整的概念，这是对整个资本主义、整个浪漫主义的这个对艺术的看法极其重要的概念。我们甚至可以说，浪漫主义最重要的东西是什么呢？就是来创作作品。那、呃、这个概念呢，其实是在。呃 ，Lydia Gell 的一个论文里面提出来的，这是在十九世纪初才提出来的概念，在之前的巴赫年代的时候呢，这个整个作品的概念还不成熟，所以这也是一样的，就跟我们之前听到这钢琴的这个声音的发展一样，这也是作品的概念的发展，也是慢慢的变得越来越越重要，甚至到今天，很多其实原来根本跟作品搭不上关的东西，也被视为作品，比如说今天我们听中国传统音乐。也是以作品的模式去听他的，虽然很多对作作中国传统音乐根本不是说以前根本写奏曲子的时候，创作曲子的时候根本不是以作品为为中心，就就像很多的古琴曲之类的，你今天都不知道是谁写的，但是我们就要很就是硬把它就是说啊，这这个曲子是这个人写的，他有个作者是吧？作品必须有个作者，同样是吧？我们可以把这个概念扩到。个人上面，比如说作曲家也是个人，他的这个作品是完全是他一个人创造的。但是他他作为一个人是一个封闭的人，他的思想是封闭的思想，这跟我们这个作曲家作为天才的概念是分不开的。换句话说，就是说整个浪漫主义、整个资本主义的音乐发展，就是要要把这个历史性去掉。我们好像有两个词没有讲到，哦，现在可以讲。这两个两个术语来描写这马克思来描写这种概念，就是一个原来是明显的人创造出来概念，后来变成了一个好像物质现实这个这个概念，马克思叫 realification 是吧？物化，
1: <笑>这个特别，这里面这个这个解释上面写的是说人的属性关系和行动转化为人所生产的物的属性关系。和行动的作用，或者是这种作用的结果，这被称为物化。那实际上，现在这个资本主义的思想形态它，它的它它的一个后果就是，实际上是将文化、将传统进行一个物化。我觉得浪漫主义音乐可能就是这样的一个一个一个比较具体的一个体现吧。
2: 你其实从另外角度可以分析这个问题结束。你会发现一点，就是我们到了19世纪以后，音乐听就停留在19世纪了。浪漫主义之前的音乐，浪漫主义本身是主流音乐。就是张鹏作为演奏者，大部分时间，特别是小时候，现在也可能已经不一样了。但是小时候练的这些主要的曲子， 95% 是在1920年之前写的东西。
0: 现在也一样，现在也一样
2: 。所以我们要考虑一个问题，就为什么突然在到了19世纪以后就停留在那儿了？这就是一个所谓的物化。我们这个意识形态就停留在这个时代的意识形态，这个整个所谓的音乐对艺术的概念就停留在这一个年代
1: 这也是为什么我们说这个流行产业生产出来的音乐，实际上和浪漫主义的音乐是没有本质上的差别的
2: 。对，然后这也是就是失去了一种历史真实性。我们现在去经常有个很流行的概念说，我们我们去听音乐会的时候，我们会听到哇，这个贝洛芬的音乐里面有有永恒的美感，是吧 ？Eternal beauty。Timeless，Timeless Tim 这个词在英文的这个对古典音乐的这个 review 评价里面太多了，太常见。但是呢，在拉赫曼在写写曲子的时候，主要在七十年的时候发生了一个很大的改变，就是因为有各种原因，像我们上上周提到的一些一些概上上场月不是上周提到一些概念，这种比如说这种文本主义的影响，就是说后现代主义啊、德里达、福柯之类的，突然又恢复了一种对历史的兴趣。当时的一个很重要的一个运动，是跟拉赫曼写他最主要的作品的同时就运动，叫 HIP， 就是 Historically Informed Performance。呃、oh, ，Historically Informed Performance， 张茂应该能简单的解释一下吗
0: ？最简单的解释就是说，完全复制当年这个音乐应该是的样子，用当年的演奏法，用当年的乐器，当然不可能是真的古董啊，就是后后来的复制品，用当年的写的。认为他应该有的速度，他应该有的力度等等的，去尽可能的回归当年的这个声音。
2: 这里有个问题呢，就是当然我们是不可能真的知道当时什么事情有没有录音，是吧？但是重要的这个东西为什么有这么大的这个革命性质呢？因为它这是第一次我们试着去去尝试回归到它这个音乐在当时的历史条件听的听的样子，就是说我们认识到音乐的这个审美是不停的改变的，是就是演奏的审美不停的改变。在这之前，钢琴家谭巴赫都会用他们当时的。审美概念去谈，比如说你去看这个李斯特的一些巴赫的这些为钢琴而改编的巴赫曲子，会有各种这种特别夸张的这个浪漫主义的这种这个呃很响的这个巨大的和弦呢之类的，对他来说这是很正常的，因为对他来说他的这个浪漫主义的这个审美是永恒的，一直都是这样子的审美。而我们在这个 HIP 就是尝试去发现，哎，他们当时的音乐的整个看法、整个审美，这个我们今天的看法是完全不一样的，所以我们需要去去研究这个，去发现它怎么样有变化，这是它的改革，这是它做出来的一个革命。所以我们在这个在这个环境里面，发现拉赫曼其实在他的曲子在尝试做很像的是很类似的东西，就是。比如说，在他的很多曲子里会去参考这个音乐如何引用了他那个历史年代的一些特征。我们上周讲了很长时间的阿卡托，这是最经典的一个例子。阿卡托里面代表了什么呢？就是阿卡托里面会会指出莫扎特用了各种当时的 c l i c h e 疏套嘛，就他当时所有的作曲家都在用的东西
1: 。<接>这个不是说伴奏肢体之类的东西吗？
2: 对这些东西，这是经常看到的东西。这个东西不是莫扎特发明出来的，甚至莫扎特。当然你不能这么说，但是作为一个就是表示方式嘛，你会说莫扎特音乐 95% 是他的年代所有人都在用的东西，他没有什么独特的，独特的东西是他对这些音乐这些东西做出来的细微的改变。所以说，莫扎特写音乐的时候是离不开他当时的历史环境。拉格玛有另外一首曲子叫呃德国舞蹈组曲 ，Transvi， 呃 ，Metallische Lied， 这首曲子呢，其实用了各种古典音乐。非常常见的一些模型模式，就是我们所有人都比较熟悉的这种，呃，原物体啊，这个华尔兹啊、呃，是同个东
1: 西，<笑><笑>小步舞曲啊 ，zig
2: 、呃啊、什么之类的，反正就是，啊、比如说步小步
1: 舞曲其实
2: 小步舞曲好像没有的，就是这种这种舞曲的形式，然后他就把这一个抽象图，就是他会不停的从音乐与模型之间不停的移动。我们现在可以听着，比如说他在一个乐章里面用了一个，呃，叫 s c h e i a n o 的一个一个这个呃字体。
0: 噔噔
2: 噔噔噔，然后你会发现这一个节奏噔噔噔噔噔，在巴赫的无数曲子都会出现。所以这就告诉我们，其实巴赫就是跟之前说的一样，巴赫不是在从无而创作，他是在利用当时的一些流行的一些模型。我们可以听两首，呃，这两首一个是从《哥多默变》的时候取来的，另外一首是从他的这个《Vlnx Oratorium》来的。<音楽>然后，另外一个是巴克帕斯特拉。这个耳朵比较敏感的同学，有可能听到拉赫曼，其实在他的曲子应用了这一个小
1: 段，这首曲子。那我们再听一遍，再听一遍。它<笑>中间有些地方，对，特别迅速的搞了
2: 一下。
1: 所以呢，其实听下来感觉就是把这个节奏的框架留下来，把内容给抠掉了，可以说是，然后把它<对>把它给变成了一种就是完全被扭曲了的这么一种声音的感觉啊。实际上，它这样的话就是突出了这个节奏框架本身，突出了这个当时巴赫曾经使用的惯例，因为你光听这种原来巴赫的作品。你关注的其实还是他这个纯粹的这种这种和声啊，啊和声和旋律,、啊、旋律的语言，对，没错。他的爱乐部分
0: ，对，那也就是我之前所提到的，你去突破传统，反而更强调了传统。对，或者不是说突破嘛，就是改变了
2: ，给给了一个听觉的障碍，可以跟你提到的这个走路的那个例子是一样。我们最后再听一个，再听一个例子啊、哦，为了再给一些例子，这个《Time Speed》里面又有一个就是《Jig》的乐章。然后呢，这也是一样的一种惯例，跟之前的是一样的。
1: 这个就是这个让我想到了现在困扰很多民乐同学新作品的这么一个一个一个肢体，就是嘚个嘚个嘚个嘚个嘚个肢体，所有的曲子全都要写成那种快速的四十六的这这种这种结构，实际上就很好玩啊！就是你看，我们就是离不开这样写这种东西的传统。然后在拉赫曼这样的例子里面呢，他也完全没有尝试说把这个东西给避开，但是呢。他的这个做法就把重复这种传统的这个过程显得非常的荒谬
2: 。对，我们现在可以听一下巴赫的一个例子，也是一个 jig jig， 对，不熟悉的同学就是一个就是特别快的一种三拍的一种舞蹈，一二三，一二三，一二三，一和这种。虽然这个曲子本身就是一个听众们如果去,去仔细去看很多巴赫的各种曲子，包括比如说这个呃十二平均律这个曲子里面的、就是、这种前奏曲跟赋格，所有的曲子都是根据已经,已经存在的模型而写的，没有一首曲子说是是他自己发明出来的一种字体。啊、很多里面的这个赋格也是类似于这个东西。我们上次讨论的这个 a c 阿卡农也有很很类似的东西，我们当然已经分析过了这种伴奏啊这。滴答滴答滴答，音阶啊之类的都怎讨逃不过？呃，今天我想特例讨讨论一个例子，就是做一个对比。呃坎 o 里面还有一个东西，就是他会做一些很均匀的节奏。大家听古典音乐的时候会发现，在节奏的方面，西方古典音乐是非常无聊的，一般是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，不不同的速度而已。这一个节奏就是所谓的我们这种巴洛克古典音乐浪漫主义的这种正常常规节奏。然后呢，拉赫曼把这个做得非常夸张，就是他这个坎特里面有非常长的几段，就是纯粹就是 dum 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 整个交响乐在做这种东西，啊，也有别的用把它变得更加抽象，比如说哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这种声音，但是一直保持作为一种一一,一个，这是他的举的一种话题，我们可以收出听一下现在的例子。然后第二个例子里面呢，老海们更加更加直接的做了这一个解剖，就是他在这一段放了包括他的录音，然后呢，交响乐需要根据这个这个录音的这个节奏继续演哒哒哒哒哒，听一下。嗯嗯
0: 听众朋友们，我们有朝一日我要在中国演这首曲子，<对>你们等着吧。<笑><笑>演起
1: 来还是很好玩的，有条件的话
0: 。这个又一次一，所以说耳朵耳朵敏感的听众们
2: 会发现，最后他这个大提琴在拉这个弦的时候，咔啦啦啦，这个声音一样要产生出一个。很非常均匀的一个哒哒哒哒哒哒哒的声音，只是放快了而已。这是一个，我觉得这其实这种这种关系，你仔细听的话，拉赫玛的曲子就是有有数不清的这种联系。呃，但是我放这一个主要是讲一个，要讲个对比，就是对于对于这个节奏，对于传统节奏的一个这个问题的一不同的思考方式。美国重要作曲家这个卡特 （Elliot Carter） 就提出，他非常讨厌。那他跟拉赫玛其实差不多是同代人。他提出来稍微老一些，他提出来这个，就他对这个传统音乐里面出现的这种节奏，他非常讨厌，因为这东西让他想起了这个法西斯的军队的这种进行曲，当当当当当。所以呢，卡特就在他自己其实发明了一个完全新的一种节奏系统，这个或可以说是一个是一种新的词汇，是吧？就是他这种词汇反映了不是法西斯的节对节奏的理解，而是对民主社会应该对对这个。节奏的理解是一个非常自由的节奏，在他的曲子里面，每一个音部都有他自己的一个节奏语言，他们是几乎永远不会呃<波>每个声部都有自己的节奏语言，嗯、他们是完全完全不会重叠。那比如说这首曲子里面叫 e Splay r u d e d e Splay Root， 其实、就是这个长笛与黑管在这种曲子只有两个音是同时演的，所有另外的曲音都是没有对齐的。这个整个概念就代表他们两个是自由的、独立的人，他们生活的是自己的世界，呃，生生活在自己的世界，中，就要像所谓的民族社会里面一样，每个人应该是独立的。他通过这一个节奏系统来代表自由，来听一下。
1: 这个我是觉得啊，它就是恰好是我刚才提到的那个反例嘛，实际上是创造，是通过打破这个传统去创造新的传统，也就是我们一开始提到了第一种革命性音乐，就是要给你一个无对无产文化的音乐，就要给你一个已经已经做好了这么的一这么一个新的现实哈、啊。那这跟拉赫曼的策略是完全不一样的
2: 。对，所以我们之之前提到就是这一个。在 Carter 的眼里面，要创造一个新的包装好的、就完整的美学概念交给你。呃，拉赫玛的音乐是问你一个问题，也是给你一个听听音乐的一个技巧，是吧？就是通过这个乐器、具体音乐去听这个音乐后面的所谓隐藏的这个劳动，这这个技巧、这个武器，但最终做出来的结论，对传统做出来的结论，依然是你的自己的每一个人本人的责任。讲到这一个整个 b e n 百年面的这个音乐作为武器，作为一种聆听音乐的一个种策略的，从这个角度来讲的话，其实你应该思考一下拉哈曼的这一个策略是否被社会应用。当然这个很难讲，这观众有没有用它，因为我们并没有办法去问每个观众听完了音乐的感受。但是至少在作曲界里，我觉得是有。极大的影响力，就是很多作曲，包括我们我们在 Air 所做的东西，受他的这个整个理论有很大的影响，就是如何跟传统，呃，如何联系到传统。我们所谓现代人，他所谓的这个武器，至少在在作曲界的里面，现在还是有
1: 很大的影响力。我们通过刚才听过的这个 Carter 的曲子，实际上也是要说明一点，就是我们不是在，我们确实不是在拆除现在已有的意识形态。现在社会中意识形态，我们是不可能去拆除它的。我们去规定一个正确的意识形态也是不可能的，而是实际上就是像刚才我们之前我们已经提到过的，就是去提供武器嘛，去提供一个工具，去对我们现在的世界观进行一个重新的一个审视。
2: 这这里有个专用词，卢曼提出来就是叫 “second order observation”， 二阶观察，就是我们观察我们自己如何在观察。换句话来说呢，也是就是其实一个很重要的一点。我们最一开始就提到这意识形态是什么东西，咱们就提出了我们是不是能把这眼睛给摘掉？那这问题就是我们没法把这眼睛给摘掉。这个话题有可能讨论来太长了，但是最简单的说，我们必须有一个意识形态才能看看看清楚世界是什么样子的。因为我们必须有一些重点，是吧？比如说，我在看我眼前的东西的时候，我看到的是我的手在干什么样子的手，候，我看到的话图。我不可能去每一个瞬间在同时注意世界上每一个东西。我们作为小孩的时候，学会的一部分就是，在准确的时候观察准确的重要的东西。语言也是一样，就是把东西分成类，把这些不清楚的东西分成清楚的东西。所以我们必须有一个意识形态，必须有一个系统。呃，所以我们不可能说哪一天就对世界有个直接对现实或者对真理有个直接的接触，但是呢，这一点呢，其实是整一个呃拉赫曼的作这个对作曲做出来的这些武器的一个最重要一点，就是我们看世界的时候是通过媒介看世界的，然后我们需要分析的是我们的媒介，而不是世界本身。是媒介本身是我们需要去研究的，这有可能很多。如果一定的哲学的同学会想到康德的最基本的，理论，我们不可能知道世界本身是什么样子的，但是我们至少能讨论我们看世界的媒
0: 介是什么样子的结构。像戴老师说的这个媒介即
1: 信息
2: ，对，戴老师这是用引用了我们我们加拿大的
1: 伟大的 Marshall
2: McLuhan 的理论，必须提啊
1: ，对。换句话说，就是你终于可以意识到，通过这些批判性的音乐或者艺术，你终于可以意识到，说我正在戴着眼镜，并且这个眼镜是怎么样让我变成我的世界变成是有色的一个世界
2: 。我觉得认识到大家戴的眼镜这个这个现实，就是其实就是政治讨论的前提。因为我们忙着讨论现实什么样子，但是我们其实应该讨论的，首先是我们戴的眼镜是长什么样子。这是。只有认识到这一点以后，我们才能开始讨论。所以，这个其实是整一个呃 ，music concert instrument a l 的一个重要思想。我们下一周会讲到，呃，下下一个月，老说下一周，下一个月也会讲到拉赫曼怎么样在另外的方式应用这一个，特别是他通过这个 arpeggio 这一个概念去在作曲分析这个问题。但是，自从 pression 以来，其实就是我认为这是整一个西方的这个现代音乐的一个重要思想。虽然我觉得现在很多人已经有可能永远不是主流，但是它是一个非常重要的事。即使你考考虑传统音乐，就是传统音乐想给我们的一种意识形态，或者你可以说所有的意识形态就是隐藏意识形态本身的东西。意识形态就是隐藏自己是一种媒介的一种思想，就是我们认为我们看到的世界是客观的，我们忘记了我们是通过眼镜看世界的。传统音乐也是一样的，传统音乐我们听传统音乐的时候，我们应该是直接被音乐给感动。不是通过一个媒介而听这个音乐的，但实际上这个媒介是存在的。嗯，这个媒介是肯定存在的。然后今天依然很多作曲家还在追求这个没有媒介、非非
1: 中介、直接的一种音乐。<一>我认为这是一种，对，是一种幻象嘛，对吧？就是不可能的，肯定是你是有一种媒介，而且你一旦是用这样的出发点去写作品的话，那必然就会有一部分没有这个媒介的这一部分人，他是根本就没有办法去被这样的音乐直接的感动的。所以，如果我们想
2: 做做新音乐，就是讨论媒介。所以，我想讲两个例子，就是最近这几年做的两两个曲子，呃，也是最近在欧洲影响力比较大的两个，稍微年轻一点，不能说太年轻，就是。四十五十岁的作曲家的一些呃重要作品，其实就代表了这个整个拉赫曼的对这个所谓这个媒介中介的这个概念的研究的一些进一步的发展。第一个是呃 ，Zimansin Anderson， 西蒙斯蒂恩安德森，德森他写了一首钢琴协奏曲
1: 。哎，这个名字已经是非常有讽刺性的一个名字了。
0: 是<的>但他确实是个这个视频咱们看了一下、啊，我全看了，呃、你我从头看到尾。
2: 了解一下这
0: 个最最基本的概念是什么？<笑>基本概念就是基本发生了什么吧。对，它的开头是一个慢放镜头的一整架钢琴从高空掉落，砸到一个水泥地面上，并且散开零件弹出来，在地面上，呃，再弹起来飞飞到空中的一个画面。整个画面好像有一分钟、两分钟，反正挺长的。然后他的声音是由交响乐队去配的，仿佛真的像是被拉长的砸到地上的声音，啪的那种感觉，就是一开头
2: 。其实这个这一个视频在整个曲子就不停的被运用各种不同的方式，呃、有可能就是就完全很无关的一些音乐肢体的利用利用。其实这个视频的用是什么呢？它其实就是。展示了音乐如何一直是利用了比喻这个系统来产生表现表现力表达性，就是我们听音乐的时候，传统音乐的时候认为这个是直接表达的，啊，但是其实音乐包括所有的语言，所有包括我们所有表达都是通过比喻，是通过这个语言往一个概念移到另一个概念的这个这个过程。来产生这个表达性。下一节我们更加详细讨论这个这个概念，是在德里达的哲学中是非常重要的。嗯、就是这这两个这两个概念，在在英语叫 metaphor and metonymy， an 就是语言如何产生新的语言的一种
1: 一种系统。他这个曲子中间，这个钢琴砸的这个动画速度会不停的变，然后有一个地方它变得很快的变成了一个伴奏，有,有正放倒放，对，有快来,来回正放倒放，<对>慢放，都有。对。它不停的正放、倒放，在这个曲子里面，它变成了伴奏织体，呃，有一种非常喜剧性的效果。但是同时，也是也就像你说的，它是一种，就像于浩田说的，它是一种这个你你不认为有相关的这个两个东西被连接在一起之后，它形成的一一个一个,一个新的这个语言。更更加广泛的讲，其实我们所有音乐里面的这些
2: 我们认为是有表达性的东西，都是因为它有它是。另外的东西的一个标志才有，才要才要表达性呢。比如说，就从语言来讲，我们会说音乐是往上走，然后往下走。其实音是没有上下的，是吧？音它只是其实只有快慢。用我讲的来讲，但是这个往上往下，它本身就是已经是个比喻了。我觉得大部分观众会同意这个往上往下这个概念，对我们整个对听音乐的一个听觉的习惯有极大的重要性。但这个东西不是客观的音乐里面的，<对>这是一个比喻。然后我们会听到有一些声音是暴力，当然没有什么暴力，没有人被打，是吧？但是我们听到音乐这个暴力性也一样是一个比喻，比喻是吧？嗯，所以是这所有的这个奏曲里的东西都联系到了这个这个中央的这一个这一个东西，就是这个视频，这钢琴被被扔来扔去的这个这个视频。但是同时在所有的音乐里面，我们不过就是把这些音乐的所有东西联系到别的概念。别的，我们现实中生活中的一些东西，它才有表现力。所以我们可以听两段来，一其中一个是乐阳描写的这个这个伴奏，这个上下的咚兵咚兵，明显这个上下的这个移动音乐里面是不存在的，是吧？但是在这个视频里面，联系到上下的移动，就是通过这个视频这个比喻。
1: 呃，其实最重要的就是，他是把这个就是传统音乐中最最重要的一个隐喻性，对吧？他的隐喻性给凸显出来了，这就正好是将这个中介过程给凸显出来，这是一样的一个一个手法
2: 。然后我们可以再听一段，就是呃，有一些往高到低音的移奏移,移动，这是在所传统音乐经常经常听见的东西，比如说各种钢琴曲会从特别高的音然后往下面掉。啊、呃，比如说一个比较有名的是拉哈玛尼诺夫的第二钢琴呃奏鸣曲，然后呢，再再听一下，再听一下这个吉米辛安德森的这个往下掉的这个
1: ，就比较开头、哦。就是刚一开始那一段过去之后，对，对
0: 。
1: 那是个错音吗？对，很很难弹对啊，这个、这个听弹错音了还能听得出来、啊，我对，因为他一直在重复。
2: 我们就会发现，整个这个上下移动就变成了一
0: 个比喻了。
1: 这个这个这个这个这个，就是紧接在这个掉落钢琴的那个视频后面的。首先是它完整的，特别跟首先是特别客观的，它给你展现了这个钢琴掉落的样子和它的声音效果，只不过就是慢放了。然后现在它是直接的用音乐的抽象的手法来表达这个下落，这就是所以对。然后呢，这首曲子
0: 里面。开
1: 头的音，嗯，对对，就是先从最特别高的音，然后到特别低的音嘛，然后是一种这个音域上的掉落，然后这个是音乐的抽象化的一个表现。一开始感觉像是两边的极端嘛，然后慢慢的这首曲子中间会开始发生这两者会发生各种各样的交互，甚至是交融，可以说是。然后最后一个
2: 从 Zemansky 的呃，咱、就是 fortando。这段就是我之前提到的所谓的暴力性，也是当然音乐本身是不可能暴力，的，但是因为我们在这里联系到了钢琴这个被砸成粉碎的这个这个这个图片，我们就发现其实我们的音乐中的这个暴力性所谓的就是比如说听贝多芬的音乐会感觉到暴力性，这也是一个比喻。马
0: 勒六啊，我们下一个下一个讲的
2: 是这个<勒><笑> Micheal Bay、er、的一首曲，其实这个曲子就稍微简单一些啊。他这个曲子中，也就是利用了这一个 musical c instrument， 它具体乐器乐器具体具
1: ，器<笑><笑>乐具体音乐
2: ，应用了这个概念。那他用的是做视频，是我们视频也是我们社会中，就是张老师搞视频，你应该知道，这是这是一个非常商品化的东西，他必须看得非常完美，就是你不能看到后面的剪辑的人干的事情。你如果注意到了剪辑，这就失去到它的作为一种商品的这个效果。哎，我们我们看电影的话，这是一个非常这个商业化的一种呃媒体。在 Michelle b a 的这个作品中，他就在在现场在台上面做这个视频。呃，我们也会放一小段在公众号页上。刚才在现场做视频的时候，就是就等于像我们上面看的视频，然后底下看到是产生视频的这个工厂。就是一个比较，我觉得比较简单的一个例子，就是把这个拉赫曼的这个的、这个、概念发展到了视频这一一一这个这个媒介上面。我们当然可以把这个发发展到各种不同的媒介上面，包括不是音乐的东西也是一样的，是吧？呃，比如说这个呃，提一个另外的例子啊，快速的这个 Gerhard r i c h t 有一系列画就叫呃 “gray”， 灰色的意思，就是他没有成功画完的话，他会用一层灰色的油漆把它盖住。然后他有一段时间就开突然在博物馆展览这这系列作品，就是他展览他没有成功完成的作品，也就是让我们看到了他在他的这个 studio 里面这个创造的一过程失败等等。讲到这儿，我们差不多讲完了这一期的关于拉赫曼与政治音乐内容。呃，简单的讲一下，就是拉赫曼的这个对音乐在在社会上有什么功能，刚才说，然后他如何跟这个西方传统音乐产生关系。特别是对西方传统音乐的意识形态。嗯，我们下一下一期会更加详细的去发展它的这个所谓这个媒介这个概念，特别是通过它的一些一一些特别容易被广泛应用的一些这个对音乐结构的一些思想，对，特别是这 arpeggio 这个概念
0: ，爬音呢、啊。首先，再次感谢于浩田同学、于教授帮我们帮我们准备这么有深度、<笑>有内容的一期节目。当然了，我们今天非常荣幸的请到了我们自己的老板，嗯，岳元同学。不知道岳元同学的加入，在今天究竟有没有给我们的播客带来带来一些更多的尴尬，呃、更多的<笑>给我们的播客带来更好的影响？还是说把我们变得更尴尬了。不管怎样，我希望今天我们所讨论的这些东西，对大家、对各位听众在聆听新音乐的时候，能有一些启发或者有一些帮助。当然，大家有什么评论，欢迎在我们的微信群里面，在我们的哔哩哔哩下面的留言里面留言讨论。如果有不同意的地方，欢迎来找我们吵架。我们
1: 这两位大师都一直都在。非常感谢上次参与我们探讨的同学们。我个人是非常想看到来自各行各业的人对我们的这个比较自夸的社会分析一样的这么一个东西啊的一,一个看法，因为我们在社会中接触的东西是有限的嘛。大家在社会的不同的地方学习不同的专业的学生们，实际上很有可能拥有非常有意思的想法。非常欢迎大家和我们一起探讨一下。
0: 感谢您收听我们第二期的 AirPod， 我们下一期再见。